0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume.
1: Bonjour à tous.
0: On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
1: Ça ne prédira pas le futur.
0: Oh, et
1: ça rime. Ça rime, donc, est nous. Vrai. mais est-ce que ça risque de prédire le futur
0: Là, nos derniers épisodes ont un peu provoqué des trucs, donc euh, on va voir, on prend un risque. Euh, c'est ça. Je, on vous l'annonce, là, sur le sujet d'aujourd'hui, on, on, on prend un peu un risque. On va voir. Est-ce qu'on est, qu est prescripteur à ce point-là
1: Voilà, acheter des semi-conducteurs maintenant. Voilà. Ouais.
0: <rire> Parce que de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Merci, si, euh, j'ai bien suivi tout ce qu'on allait faire. On va parler d'abord de Taïwan et ensuite on parlera d'un petit Paris stupide.
0: Voilà, voilà. Et donc c'est moi qui commence avec Taïwan. Exactement. Puisque donc, euh, dernièrement, on surfe un petit peu euh, sur l'actualité hein, et qu'elle a tendance à nous rattraper.
1: Donc on essaie de euh, rester devant à ce... <rire> devant la vague. Oui voilà.
0: <rire> c'est ça parce que là c'est un peu foutu de nous quand même l'actualité euh, qu'on fait euh, la mort de Gorbatchev deux jours après qu'on en ait parlé pendant l'épisode. Donc euh, aujourd'hui, on a décidé hein, parce que c'est toi qui m'a de... qui m'a dit oui. eh, tiens pourquoi tu parlerais pas de Taïwan C'est vrai. On a décidé de prendre les devants et de parler d'un endroit du monde qui à l'heure où nous enregistrons en tout cas hein, est euh, encore en paix. Même si, on va pas se mentir, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui serrent les fesses là-bas. Hein.
1: C'est ça, c'est assez précaire.
0: C'est un peu précaire, ouais. Et donc, euh, on va espérer qu'on ne sera pas l'étincelle hein, qui mettra le, le feu aux poudres de l'histoire, parce
1: que... La confiture qui fait déborder le vase. C'est ça,
0: <rire> puisque nous allons parler de la République de Chine, donc Taïwan.
1: La seule l'unique.
0: unique. La seule et unique République de Chine, non y a en <rire> de <nous> <rire>
1: Non, peut-être pas.
0: Voilà, c'est un peu le problème. Donc bon, tout le monde est au courant que dernièrement, hein, la situation elle est un peu euh, tendue hein, entre Taïwan et donc l'autre euh, république euh, de Chine, la république populaire de Chine, son gigantesque voisin. En pratique, ça fait un bout de temps que ça dure, hein, depuis euh, 1949
1: en fait. Depuis Taïwan et Taïwan
0: C'est ça. Bah, non, pas tout à fait depuis Taïwan et Taïwan, on va le voir, mais euh, bon, depuis euh, un certain temps quand même. Mais dernièrement, les euh, déclarations et voyages d'agrément de certains Américains ont un petit peu euh, jeté de l'huile sur le feu, et l'ambition du président de la République populaire de Chine euh, bah, vient un peu crisper
1: tout ça, quoi. Oui, puis bon, il y a eu quand même aussi quelques manœuvres militaires chinoises qui ont un peu jeté de l'huile sur le feu aussi.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ce que, ce que je mets dans l'ambition du président de la République populaire de
1: Chine. <rire> Dans le grand wok de la situation fait. taïwanaise, tout le monde rajoute un peu d'huile de soja.
0: Tout à fait. Mais comme euh, à la confiture, on n'est pas du genre, nous, à mettre de l'huile sur quoi que ce soit, vous aurez remarqué que je me suis bien gardé de parler de Taïwan comme d'un pays, mm -hmm. hein, jusqu'à présent, parce que euh, on s'en voudrait euh, quand même de, de foutre euh, oui des morceaux en rogne. Hein, et donc, euh, il n'y a qu'une seule Chine.
1: Et puis, et puis, euh, si on il veut nous envoyer quelques fonds, on, on est preneur.
0: On peut, oui. Cela dit, <rire> si l'ambassade la, de, de Chine nous écoute. Et puis, euh, en faisant ça, en fait, je, on respecte aussi les valeurs de la République, hein, puisque la position officielle diplomatique de la France, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine.
1: Comme le rappelait euh, Taiwan. Euh... Comme le rappeler, euh, la République, c'est moi. C'est ça, <rire> tout à fait.
0: Alors, la France n'est pas euh, unique dans ce cas-là. Hein. Euh, en pratique, dans le monde, il n'y a que 13 États qui ont des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, donc qui considèrent Taïwan comme un pays. Ils sont tous situés en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Et le plus gros, c'est le Paraguay.
1: D'accord. Une mmh. raison pour ça
0: Je ou... pense qu'ils sont à l'autre bout du monde et que du coup, ils se disent que c'est pas très grave.
1: <rire> bon. et, et puis, eux, et... ils veulent bien nous parler, donc... Euh...
0: Oui, voilà. Et puis, peut-être que la République Populaire de Chine se dit que Trinité et Tobago, finalement, bon, ça va.
1: Oui, et qu'ils peuvent pas faire un gros embargo dessus. C'est pas très pratique. Bah, ils peuvent.
0: Bon, enfin, <rire> ça changera pas grand-chose, quoi. Bon, mais alors, d'où ça vient, cette histoire C'est quoi Taïwan et pourquoi c'est si important D'abord, il faut voir que Taïwan, c'est pas uniquement l'île de Taïwan. Enfin, le, le, la République de Chine, donc, ce n'est pas uniquement l'île de Taïwan. En pratique, c'est 168 îles de Formose, si tu veux. Effectivement. Et alors, là-bas, on dit Taïwan plus que Formose.
1: Plus que Formose.
0: Ouais, on verra d'où ça vient, Formose. Donc, en pratique, la République de Chine, donc Taïwan, c'est 168 îles réparties sur 7 archipels. Donc, la plus grande, Taïwan, fait presque 36 000 carrés. donc c'est à peu près la taille des Pays-Bas.
1: Quand même.
0: Et pas mal, alors beaucoup de montagnes. Il y a souvent de montagnes. Plus qu'aux Pays-Bas. Plus, oui. Et euh, ça culmine un peu plus haut. Et en gros, ça se trouve à euh, 160 kilomètres au sud-est de la côte chinoise. D'accord. Mais les deux îles principales du comté de Kinmen, par exemple, donc qui appartiennent à la République de Chine, donc à Taïwan, se trouvent respectivement à 5 et 10 kilomètres de la Chine continentale. C'est ouais. euh, noir boutier, quoi, si tu veux.
1: Oui, c'est ça.
0: On, on aurait, on on nage, aurait pu faire un pont. Voilà, c'est ça. Bon, On a aussi toute une tripotée d'îles coralliennes dont certaines sont à peine plus grandes qu'on jardin, hein, dans la mer de Chine, euh, en gros, dans la mer de Chine méridionale même, parce qu'en fait la mer de Chine, euh, c'est plus grande. Comme par exemple les îles Spratley, qui sont euh, en pratique plus proches des Philippines que de Taïwan, enfin de Formose ou de la Chine d'ailleurs. Il se trouve aussi que géologiquement, l'île de Taïwan s'est considérée comme une continuité de l'archipel japonais. Et euh, les îles euh, Dokinawa, Ryukyu et tout, effectivement, euh, vont presque jusqu'à Taïwan. Ce qui a donné un petit peu des idées aux Japonais, on va y revenir... Euh... Ils
1: ont souvent ce genre d'idées.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour les îles euh, Spratley, là, d'ailleurs, et euh, certaines autres îles euh, qui sont au milieu de rien...
1: Hein, Spratley, c'est le nom hein. d'un local, j'imagine.
0: Oui, sûrement. Elles ont plusieurs noms différents. J'ai gardé Spratley parce que c'est plus facile à prononcer.
1: C'est celui que tu sais prononcer. Voilà.
0: En fait, ce... en dehors de, de l'ego euh, de mini-lourson, on a un petit peu un problème d'eau territoriale avec tout ça, et d'accès aux ressources qui sont dans ces eaux, Alors la pêche bien sûr, mais aussi euh, le gaz et le pétrole qu'on a trouvé par exemple aux alentours des îles Spratley. Et pour essayer de, de récupérer le, le bousin, la Chine euh, continentale, donc la République Populaire de Chine, a construit euh, une série d'îles artificielles sur des récifs. En fait, ils ont ramené plein de sable. Ils ont appelé ça la grande muraille de sable. Ils y ont construit des aéroports, des immeubles et tout, en disant, bah voilà, chez euh, nous. nous, on y habite, c'est chez nous, donc on a le droit de faire ce qu'on veut dans l'eau. Non, parce que les îles Stratfell, la plupart, il n'y a rien dessus, quoi.
1: Ben, ben, il y avait rien. Là. Maintenant, il y a des aéroports aussi en face. Et... Non Non, 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 parce que elles
0: sont trop petites. Enfin, ah tu oui. ne peux rien mettre dessus. quoi. C'est trois bouts de cailloux qui dépassent à peine de l'eau. quoi. Mais la Cour permanente d'arbitrage de la haie considère que c'est pas une façon de faire. On ne construit pas des îles sur les eaux territoriales des ses voisins pour récupérer les eaux territoriales. Donc, euh, non.
1: Et donc, euh, les gens qui habitent là-bas, ils sont sur les îles, ils sont chinois, finalement Enfin, oui, ils sont chinois, de toute façon. Euh... Quelques seuls points de vue. <rire> Quelques seuls points de vue, ils sont chinois.
0: En fait, sur les îles, ce j'ai pas trouvé s'il y avait vraiment des habitants. Et sur la grande muraille de sable, il bah, y a des gens qui bossent et qui doivent y vivre un petit peu parce que c'est un peu loin de tout, mais... Il euh... n'y a pas une longue tradition... Euh... Oui,
1: non, bien sûr. Mais, mais du vie, coup, euh, ils vivent... C'est une enclave, en fait.
0: Ouais, un peu, si on veut. Enfin, je pense que... bon. La oui. police, euh, le commissariat de police sur les îles Spratlais euh, bah, n'existe en pas parce que... encore une fois j'ai même pas trouvé s'il y avait un bâtiment hein, parce que encore...
1: oui mais des... sur la muraille de sable non plus il n'y a peut-être pas de commissariat parce que de toute façon c'est la république populaire de Chine et que là-bas hein, les gens savent se tenir
0: tout à fait parce qu'ils sont notés <rire> qu il y a des chances qu'il y ait des militaires en fait hein, mmh. en pratique
1: bon mais euh, on n'est
0: pas là pour faire de la géographie non plus hein, parce que c'est comme une, une sous-science donc on va revenir euh, à l'histoire voilà. Ça, c'est pour nos aides de géographes. On doit bien avoir des géographes qui nous écoutent. avait des botanistes.
1: <rire> ben non, on n'a pas encore parlé botanique, là, mais...
0: Non, mais je... Non, ça fait longtemps qu'on a... La prochaine fois. D'accord. On un petit peu de botanique. Bon, donc, historiquement, d'où ça vient, ce problème entre Taïwan et la Chine Tu me connais, je voulais mettre un petit peu de contexte et mm -hmm. donc euh, revenir euh, aux origines de la chose. Et donc, tout commence au néolithique. Ah. Quand... Euh, Environ 4000 ans avant Jésus-Christ, quand des peuples proto-austronésiens quittent euh, la baie de Hangzhou, en Chine, mm -hmm. c'est euh, en gros juste en dessous de Shanghai, enfin Shanghai actuel hein, à l'époque, bien sûr, pour s'installer donc ces peuples proto-austronésiens sur l'île de Taïwan. En pratique, il y avait déjà des gens sur cette île, puisqu'on a retrouvé les restes d'un mec qui a canné il y a 30 000 ans, mais... On n'a retrouvé que ce mec-là. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait. Et de toute façon, ils ont tous été assimilés par les austronésiens pour devenir la culture de viande de l'île.
1: D'accord. Je ne sais pas. Moi, j'imagine qu'à l'époque, il y avait des dragons, enfin, des dragons de komodo et des trucs... Euh...
0: Alors, c'est possible. Je n'ai pas trop fait euh, le, le côté euh, zoologique okay. de la chose. Mais en tout cas, il y avait des mecs Certains des austronésiens de Taïwan ont continué leur périple et sont allés coloniser les Philippines, l'Indonésie et Bornéo, par exemple. Mm -hmm. Il y a une théorie out of Taïwan qui prétend que tous les peuples de ce coin-là viennent de Taïwan.
1: c'est des gens de Taïwan qui ont cette euh, théorie
0: Un peu, mais euh, il semblerait qu'il y a des preuves un peu scientifiques de ça. <rire> Notamment euh, linguistique, parce qu'ils parlent quand même tous des langues qui sont dérivées euh, des langues austronésiennes de Taïwan. Bref, les autres, je dire, sont restés sur Taïwan et au, euh, au fil des temps, créé différentes tribus qui vivent en harmonie avec la nature, euh, pure, dans la jungle Taïwan.
1: D'accord. Une... Ah oui, c'est vraiment la jungle.
0: Ah ouais ouais ouais. ouais, ouais. Taïwan, c'est 2000% d'hydrométrie, euh, 24 000 degrés par jour. Enfin, D'accord. C'est la jungle, les mecs qui vivent à poil, ça va très bien, quoi. Ok. Et ça, ça dure pendant environ 6000 ans. D'accord. Parce que il semblerait que jusqu'au XVIe siècle, euh, ces tribus aborigènes, parce que, donc on les appelait des aborigènes, hein, mm -hmm. ont pu vivre peinard sur leurs îles parce que l'empire du milieu, euh, qui est sec, l'île est là, hein, elle est même pas très loin, donc tu la vois, tu vois. Mais euh, les Chinois se sont du bois. En fait, on s'en fout. On a déjà beaucoup à faire chez nous.
1: Ouais. Et puis des autres îles avec la jungle, il y en a partout. Oui. Voilà. Ça, une île de
0: plus avec de la jungle et des montagnes. Merci, mais vous pouvez la garder. Hein, merci les sauvages, mais c'est bon. En fait, à part des pirates et des pêcheurs qui s'installent temporairement au sud de l'île de temps en temps pour euh, faire une pause, personne vient visiter cette île jusqu'au 16e siècle, donc en 1542 précisément, quand les Portugais découvrent... <rire> Comme on dit en Europe. Comme on dit en Europe, voilà. L'île et la baptise Formosa. D'accord. Ou Formose.
1: D'accord, donc c'est portugais Formosa.
0: C'est portugais. Alors on ne sait pas trop si c'est en référence au pape Formose, qui est le premier pape euh, portugais.
1: Le premier à s'appeler Formose. Le seul d'ailleurs. Le seul mec qui s'appelait
0: Formose. Alors peut-être qu'il a changé de nom euh, quand il est devenu pape, cela dit. Ah oui. Cardinal oui. Formose, tu vois.
1: D'accord, ouais, il est devenu Benoît un truc ou Jean Magellan ou ouais, ou III. Ou... Oui. Ouais. C'est soit
0: ça, soit parce qu'il y a Formosa, ça veut dire belle île en portugais, et ils ont dû trouver ça joli.
1: Okay. C'est mignon. À côté de l'île. Dit... Le... Enfin, on, a... <rire> on a belle île en mer. Hein. Je veux dire, c'est pas plus con comme nous. On se dit.
0: Oui, Alors, cela dit, ils se sont pas arrêtés, hein, les mecs, parce qu'ils étaient en route vers le Japon. Ils ont vu une île. Ils ont fait Oh, elle est jolie. Hein. Ouais, super. Tiens, note ça. Euh...
1: Mets un bout de drapeau. On dit que c'est à nous.
0: <rire> ah, non, même pas. Ils essayent même pas de dire que c'est à nous. Juste, ouais. ils le mettent sur une carte. Ah, c'est oui, une jolie île. La jolie île.
1: C'était joli, mais pas suffisamment pour que on vienne y mettre notre drapeau. Ouais, voilà. À la fin du XVIe siècle
0: et au tout début du XVIIe, les Japonais vont envoyer euh, trois expéditions vers Taïwan qui vont systématiquement se faire bolosser par les aborigènes, donc ils ne vont plus y aller, les Japonais. <rire> parce qu'ils se disent que voilà, c'est quand même un petit peu la honte.
1: Parce que c'est joli, et mais puis... bon, les gens, sont... les gens sont un peu chiants visiblement
0: <rire> les locaux sont pas très très accueillants et puis de toute façon après ils décident de fermer leur pays donc ils arrêtent selon euh, de truc.
1: donc une île jolie avec des locaux pas accueillants on fera aucune euh, similitude ça n'existe pas ailleurs
0: il a pas du tout en France d'île il euh, y a des choses comme ça qui se passent non mais là les aborigènes c'est des chasseurs de tête et tout ils ont tendance à décapiter les gens et à réduire leur tête quoi. oui
1: d'accord ils ne font pas payer un et impôt il... révolutionnaire quand tu mets des villas quoi non,
0: <rire> j'utilise pas les dynamiques, beaucoup. En 1622, les Hollandais, qui lorgnent un petit peu sur les accords commerciaux qu'ont les Portugais et les Espagnols avec la Chine, s'installent sur les îles Pescadores, alors les îles Pengu euh, en chinois, qui sont un petit archipel juste à côté de Taïwan.
1: Les îles aux poissons
0: Faut croire. Alors, il semblerait que ce soit des eaux très euh, poissonneuses dans le coin, qui est un problème encore d'eau territoriale, comme je vous parlais euh, Bref, ils s'installent sur les îles pescadores et de là, ils essaient de forcer euh, l'Empire Ming à leur ouvrir un port commercial sur le continent et ils essaient de le forcer en bombardant les côtes, en gros. Parce que, euh, parce que pour eux, qu c'est la... <rire> comme ça C'est comme ça qu'on négocie. Les Ming ne réagissent pas très bien et on voit une flotte pour expulser les Hollandais des îles pescadores. Les Hollandais se retournent alors vers Taïwan. Et en 1624, ils vont y fonder Fort Zelandia au sud de l'île.
1: D'accord. Donc c'est la Nouvelle-Zélande, mais pas très, pas très nouvelle quand même.
0: Ouais, c'est juste le fort. Ils sont pas encore tout à fait sûrs de oui. ce qu'ils vont en faire. Quoi. En 1626, les Espagnols construisent eux aussi un fort, mais au nord de l'île, qui euh, apparemment à l'époque un peu moins accueillante. Mais comme ce fort se fait régulièrement euh, piller par les aborigènes, les Espagnols vont pas vraiment, s'y accrocher et ils vont finir par se faire expulser de l'île en 1642 par une coalition entre les aborigènes et les Hollandais. Petite présence espagnole, bon, bon.
1: On commence à voir les trucs où on a tous les Européens qui se mettent au même endroit et. et qui ouais, c'est ça.
0: Ils essayent un petit peu, puis ouais, non, bon, il y a déjà des Hollandais avec ouais. Donc les Hollandais, ils ont un comptoir au large de la Chine, mais les Ming ne les laissent toujours pas pénétrer les ports chinois. Donc ça leur fait une belle jambe, bon. Mais ils s'arrangent en commerçant avec les pirates chinois qui euh, bon pillent, et rançonnent un petit peu tout ce qui passe dans le détroit. Hein, c'est des pirates, mais ont aussi beaucoup de contrebande. Mmh. Les Européens s'en servent comme euh, bah, euh, comme voie commerciale euh, illégale, tu vois. Enfin, mmh.
1: Comme voie d'accès.
0: Ouais. La seule façon pour les Hollandais de faire du commerce avec euh, le, la, la Chine continentale, c'est les pirates. C'est pirates qui, euh, du coup, euh, profitent vachement de la situation. Hein euh, leur business, il est florissant, quoi.
1: Oui, c'est même plus vraiment des pirates, du coup. C'est des contrebandiers. Ah, quoi. ah bah
0: si, ils continuent. C'est des contrebandiers, ouais, mais ils continuent, tu vois. Pour pas perdre la main, oui. euh, ils rançonnent un petit peu tout le monde. Euh, ils se font payer un, euh, payer une taxe de euh, sécurité. À, aux pêcheurs et à tous les bateaux, quoi. des bons pirates, quoi, toi. Et c'est plus ou moins accepté, en fait, par les Ming, parce que, bon, ils ont besoin quand même un petit peu de certaines des marchandises européennes, et ça fait longtemps qu'ils font ça avec le Japon aussi. Avec enfin, qui ils sont pas censés commercer, mais enfin bon, voilà.
1: De temps en temps, il y a des trois trucs qui passent. Bah,
0: il se trouve qu'au Japon, il y a des mines d'argent, et qu'à l'époque, en Chine, on est très friand d'argent métal. Donc il faut bien le faire rentrer d'une façon ou d'une autre, quoi. Oui.
1: Déjà, hein, ça me permet de s'arranger avec la réalité, puis on a vu que les pirates étaient assez puissants aussi euh, en Chine à certains moments. <rire> ben justement, le
0: chef des pirates à l'époque, c'est un certain Zheng Zilong, un type qui est originaire de Fujian, c'est la province en Chine qui est en face de Taïwan, qui s'est barré de la maison familiale à 18 ans pour s'engager dans la marine marchande, qui a vécu à Macao, où il s'est converti au catholicisme et a pris le nom de Nicolas Gaspard. Voilà qu'il l'a pas gardé très longtemps parce qu'ensuite il est parti au Japon où il s'est marié et il a eu un fils avec une japonaise et avant de s'engager dans la piraterie. Et en 1625, euh, le chef des pirates de l'époque meurt et donc Zen Zilong euh, bah, reprend la couronne si mm -hmm. on veut et c'est le roi incontesté des pirates en mer de Chine. Il commande 400 jonques et 10 000 hommes. Ça va. donc une, une petite force quoi, finalement. Et grâce à son séjour à Macao, bah, il parle portugais et donc il peut plus ou moins communiquer avec les Hollandais. Parce qu'il y a bien des Hollandais qui parlent le portugais dans le temps. Du coup, les Hollandais lui donnent une lettre de course en disant, "Bah, vas-y, attaque euh, des bateaux pour notre compte. Alors, ce qui lui fait une belle jambe parce qu'il le faisait déjà Nicolas euh, oui. Gaspard. mais, mais bon, une validation continue.
1: des acquis, comme on dit dans le monde de la formation.
0: <rire> C'est ça. Finalement, les Hollandais dépendent... Euh, plus ou moins complètement de Zheng Zilong pour commercer, entre guillemets, avec la Chine. En échange, Zheng Long va utiliser Taïwan comme base arrière, et notamment Fort-Zélandia. Et pendant un petit moment, ça va à peu près. Mais comme ni la VOC, la compagnie des Indes orientales hollandaises, ni euh, les pirates, finalement, sont vraiment dignes de confiance <rire> pour euh, ce genre d'accord, ils se trahissent régulièrement. Euh oui régulièrement ils se trahissent du coup les Ming essayent d'en profiter pour se débarrasser euh, bah, du roi des pirates parce que ça la fout mal quand même d'avoir un roi des pirates et ils le font de la manière la plus efficace qui soit ils le nomment amiral de la marine impériale
1: mais euh, c'est la même chose qu'ils avaient fait avec euh, Shinty, non je crois si je me souviens ouais
0: ouais plus tard c'est les kings c'est un peu plus tard euh, la, la reine des pirates dont si vous avez parlé c'est un bon euh, début, tu vois, à la chose-là. Donc, Zen Zilong, maintenant amiral de la marine impériale, se retourne une dernière fois contre les Hollandais, détruit leur flotte le 22 octobre 1633, et grâce au butin qu'il en tire, il va acheter euh, 60%, je crois, des terres de la province de Fujian.
1: Voilà. <rire> et donc
0: s'installer en seigneur local. C'est ça, c'est un pirate qui réussit.
1: J'ai réussi dans la ah. vie, j'ai racheté ma région.
0: Voilà, c'est ça. Alors, il va pas à mourir dans son lit, hein, on va voir. Mais, mais Fort-Zélandia est plus ou moins sauvé par le destin, parce que quand il détruit la flotte, il va pas jusqu'à Fort-Zélandia. Et quelques années plus tard, alors qu'il commence à se dire les Ming et Zengilong que euh, on pourrait peut-être les raser, les Hollandais, il se trouve que la dynastie Manchu des Qing attaque la Chine par le nord et renverse les Ming. Lesquels, puis vers le sud, mm -hmm. où ils tentent d'organiser la résistance, notamment avec l'aide de leur amiral. Il est devenu seigneur local, hein, du coup. Ouais, est du coup. de la moitié est... de la province.
1: Du coup, et, et tout au sud.
0: Et tout au sud. Donc
1: du coup, lui, il est plutôt euh, enclin à aider les Ming. Tout à fait.
0: Il se met du côté des Ming. Donc il y a un moment où il y a deux empereurs. Enfin, bon, voilà. Ça se bat, mais en 1646. Zen Zilong comprend que euh, bon les s'est c'est foutu hein, euh, ils y arriveront pas et donc il tourne au Kazakh et se met au service des kings mais là nouveau coup de théâtre Zen Chengong, le fils de Zen Zilong qui euh, bon a repris euh, le business familial hein, parce que lui n'est pas
1: euh, oui lui il n'est euh, pas, pas né euh, sur terre enfin il est né au Japon
0: en pratique il a il a vécu jusqu'à ses 7-8 ans euh, au Japon et puis ensuite bah il est parti faire le pirate oui, avec papa. Hein avec papa. Puis quand papa est devenu amiral et ensuite euh, seigneur local, bah, lui, il a continué à faire de la piraterie. Et donc lui, euh, Zheng Chenggong, il veut continuer. Il veut continuer à se battre pour les Ming, notamment parce qu'il déteste profondément les Qing, qui sont un petit peu moins coulants avec les pirates que euh, les précédents. Ce qui fait que euh, Zheng Chenggong a euh, une, une dent contre eux. Du coup, les Ming trouvent ça vachement bien, et euh, l'empereur Ming en fuite lui donne le titre de Guo Xingye, seigneur de la maison impériale. Non, ça se prononce vraiment sûrement pas comme ça. Oui. Mais ma prononciation est un petit peu plus proche, sûrement, que celle des Hollandais qui l'ont appelé Coxinga. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est resté dans l'histoire. D'accord. Coxinga.
1: Il n'y a pas un plat euh, genre le poulet Coxinga ou un truc comme ça
0: À Taïwan, peut-être. Peut-être. Parce qu'on va voir que c'est un demi-dieu à Taïwan, il y a des temple et tout maintenant euh, à son épisie. Bref, Coxinga devient vite une sale épine dans le pied des kings et va jusqu'à menacer Nankin, qui est l'ancienne capitale Ming qui a été prise par les kings, mais qui est surtout au début du grand canal qui permet d'approvisionner Pékin. Et donc, si Nankin tombe, les kings ils sont un petit peu dans la merde. Donc, ils envoient tout ce qu'ils ont pour empêcher Coxinga de prendre Nankin et Effectivement, ils réussissent, hein, parce que sinon, euh, l'histoire en aurait été différente. Coxinga est obligé de se retirer, et il cherche une nouvelle base arrière, parce qu'il peut plus vraiment rester euh, sur la Chine continentale. Et donc, il se tourne vers Taïwan. Et le 30 avril 1661, il va y débarquer avec 25 000 hommes, près de Fort Zélandia. Pour prendre un, un fort où il y a 350 personnes. Non, ils sont quand même 9 000, les là-dedans. ouais. Donc, il débarque avec ses hommes en face de Force Zelandia, et puis il va dire aux Hollandais, en gros, « Bon, les gars, on vous a laissé là sur notre île pendant un moment, mais faut pas oublier que cette île, elle a toujours été chinoise, même si euh, on n'y a jamais foutu les pieds. Donc, euh, vous êtes gentils, mais vous prenez vos clics et vos claques et vous barrez. »« Ce qu'ils vont faire ?» Non. <rire> les Hollandais résistent. Coxinga fait un siège à Force Zelandia qui va durer 9 mois, et au bout de 9 mois, les Hollandais, qui sont quand même bien trop roux pour cette attitude, se rendent.
1: Plein de coups de soleil.
0: <rire> voilà. Et donc, le 1er février 1662, Coxinga prend Fort Zelandia et il fonde le royaume de Tunging qui doit mener la résistance contre les kings. Sauf que Coxinga meurt trois mois plus tard de la malaria.
1: D'accord, donc en, en fait, c'est à partir de 1600 et quelques, là, qu'on est euh, de, vraiment dans Taïwan. C'est euh, la vraie Chine euh, qui se bat contre euh, le pouvoir illégitime de la Chine euh, continentale.
0: C'est ça, c'est ça. En pratique, il semblerait que les Hollandais de Fort-Zélandien aient fait venir des paysans chinois pour... Euh, bah, euh, années quoi. <rire> bah, ils n'avaient pas envie de le faire. Mais euh, on parle de, de quelques milliers de personnes à tout péter, quoi. Coxinga, donc il vient avec ses 25 000 soldats et ensuite il va en faire venir de une bonne centaine de milliers de, de des paysans chinois de la province de son père. Donc je disais, son père n'est pas mort dans son lit. En fait, il devient otage des kings, à un moment donné. Ils lui disent, dis donc, euh, dis à ton fils d'arrêter les conneries là, parce que ça devient relou. Il essaye, Coxinga veut rien entendre et euh, donc les kings... Euh, dans leur exécutent. grande
1: mensuétude, dans la grande <rire> clémence des... pardon enfin, non, c'est pas des Mongols, c'est... Une... C'est des Manchus.
0: C'est des manchous. Mais ouais, ils exécutent euh, Zeng Zilong. Voilà. Bon. Donc, Coxinga meurt, mais Zeng Jing, son fils, prend sa succession. Malgré le fait que Coxinga a voulu le faire exécuter quelques mois plus tôt. Bon, enfin bon, euh, voilà. Il y a de l'eau qui est passée sous les roues, euh Voilà. Il semblerait que Coxinga, en fait, il était un peu instable euh, mentalement. Et qu'il avait un peu l'exécution facile.
1: Ce qui est en général une bonne combinaison avec être roi des pirates. Ouais, c'est ça. Donc une certaine propension à la
0: violence. Alors, on ne sait pas trop. Certains prétendent que euh, c'est parce qu'il avait la syphilis. Euh, Ce n'est pas une, une hypothèse pas une qui a vraiment déjà. été vérifiée. <rire> c'est pas une excuse. Ce <rire> n'est pas vraiment vérifié. <rire> hein, Cela pas dit, euh... les gens, même si vous
1: avez la syphilis. Non, non, non.
0: Cela dit, c'est quand même devenu un héros donc pour la République de Chine, pour Taïwan, parce que c'est le fondateur de Taïwan, mais aussi pour la République Populaire de Chine, puisque c'est celui qui a viré les Hollandais euh, d'un territoire chinois, et aussi pour le Japon, parce qu'il est né au Japon, et que euh, on va en reparler un peu plus tard, mais ça leur donne des idées.
1: Oui, on ne sait jamais.
0: Mais donc, le royaume de Tenging, pendant une vingtaine d'années, va euh, rester indépendant sous le, le contrôle du fils de Coxinga, et il va euh, se développer ce royaume et surtout continuer à faire des razias sur les côtes chinoises. Parce que bon, finalement, euh, ça reste des pirates les mecs, quoi. Ils voilà, on hein. il se battre euh, pour la résistance, ça reste des pirates. Les kings réagissent avec la mesure qui les caractérise en ordonnant l'évacuation totale de tout le littoral en face de Taïwan. Des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de se, de partir et de se déplacer 100 kilomètres plus loin.
1: Le sens de la mesure. Pour
0: ne plus être sur le littoral. Voilà. C'est, c'était efficace, cela dit. Ça, ça coupe un petit peu les, les ressources du royaume, euh, et à mon avis, il ouais. y
1: en a pas, il y en a pas un qui va construire une payotte sur la plage. Peut-être.
0: Enfin, voilà.
1: <rire> On respecte un peu.
0: Le bah, problème, c'est que voilà, le, le, le Manchou a une petite tendance à l'exécution facile aussi. Donc bon, <rire> si t'acceptes pas ce qu'ils disent, euh, voilà. Puis finalement, les kings euh, se disent qu'il faut se débarrasser euh, de, de cette épine dans le pied. Et en 1682, ils envoient un certain Shileng un ancien lieutenant de Coxinga à la tête d'une flotte de 238 navires, 21 000 soldats, pour prendre d'abord les îles Pescadores et ensuite Taïwan. En pratique, euh, la bataille des îles Pescadores détruit presque entièrement la flotte des Zeng, qui du coup se rend le, le roi, Jin. Hein, nomme son fils Zheng euh, roi, sauf que le Zheng en question a 12 ans. Et donc, euh, quelques mois plus tard, c'est la fin de la résistance. Les kings ont gagné et ils commencent par rapatrier tous les paysans qui sont sur Taïwan vers la Chine continentale.
1: Ce qui ne doit pas être terrible pour le développement local. Non,
0: c'est pas... Et puis, en fait, très vite... Euh... Ils vont interdire l'immigration dans l'autre sens, bien sûr, mais très vite, ils vont se rendre compte que c'est un peu con et que, vu qu'il y a des infrastructures, certes légères, mais des infrastructures quand même qui ont été construites sur sur l'île de Taïwan, ça serait con de pas en profiter. Oui. Et puis, ils ont beau interdire l'immigration dans l'autre sens, il y a quand même plein de gens qui fuient le régime des kings et qui, du coup, vont sur Taïwan. En pratique, tout au long du XVIIIe siècle, il y a plus de 2 millions de Chinois qui vont s'installer sur l'île. Ah oui, ça fait
1: beaucoup. <rire>
0: ça fait beaucoup. Sachant que les aborigènes, à l'époque, il y en a 100 000, hein à tout pépé. Oui. Mais bon, on leur demande pas leur avis, bizarrement.
1: Donc 2 millions sur un truc euh, grand comme... La... En fait, c'est quoi la Hollande C'est 10 millions d'habitants Un truc comme ça
0: Ouais, peut-être. Alors, euh, alors, à l'époque, ça va encore, mais maintenant, euh, Taïwan, c'est un peu... Comment bon, dire? La densité. De... <rire> ouais, la densité de population y est un peu élevée. Sur l'île, les tribus aborigènes des plaines sont assimilées plus ou moins de force... Euh à la culture king. Ils s'installent donc. Et ceux qui ne sont pas assimilés rejoignent leurs cousins des montagnes et des jungles de la côte Est où,
1: alors déjà, il n'y a rien qui a été construit.
0: Et puisque à chaque fois qu'il y a des mecs qui y vont, ils finissent décapités, bah les kings finissent par dire « Bah, y allez pas !»
1: Ouais, on va faire une, une réserve et puis voilà
0: c'est ça, ça en gros ils mettent une frontière et ils disent bah, vous n'avez pas le droit de vous installer de l'autre côté de la frontière c'est les aborigènes laissez-les tranquilles de toute façon ils vont vous décapiter donc euh, <rire> bah, pas chier les gars
1: vous n'avez pas le droit mais bon si vous prenez le droit ne euh, comptez pas sur nous ouais. pour vous défendre c'est ça
0: c'est un peu à ce que c'est péril, quoi. ils essayent alors le... bien sûr la frontière elle est un peu discutable hein. c'est au milieu de la jungle en plus et puis les aborigènes ils s'en foutent de la frontière ils font tellement chier les kings, euh, les kings vont appeler cette période « Tous les trois ans, une révolte. Tous les cinq ans, une rébellion. » Les aborigènes sont, euh, comment va dire, accueillants.
1: Et entre-temps, une grève de la SNCF. <rire> C'est
0: Il n'y a pas encore de train. On va voir euh, quand est-ce que le train arrive. Et puis, en 1871... Bon, tout se passe plus ou moins bien, hein, mais... En 1871, un navire du royaume de Ryukyu s'échoue sur la côte est de l'île et la majorité de l'équipage se fait tronçonner par les aborigènes. L'année suivante, le Japon, qui a conquis entre-temps le royaume de Ryukyu, qui était jusque-là indépendant, va à Pékin demander...
1: C'est pas là où ils ont inventé le karaté
0: Peut-être. C'est là où il y a Okinawa et tout.
1: Ouais, c'est peut-être là où ils ont inventé le karaté, euh, justement, pour se défendre des, des, des Japonais qui attaquaient.
0: Ça pas très bien marché, visiblement.
1: Bah, c'est quand même l'art de se défendre avec ses points contre des mecs qui ont des épées, quoi. Donc, enfin,
0: ouais, bon, même, si fait... même si t'es
1: fort, euh, en face t'as des mecs qui ont des épées, quoi.
0: Ouais, <rire> Et les armures c'est ça. Donc les Japonais euh, l'année suivante, donc, en 1872, vont voir les Kings pour demander réparation pour les marins qui se sont fait trucider Les Kings leur répondent que à l'époque ces marins ils n'étaient pas japonais puisqu'ils étaient au Royaume de Ryukyu euh, qui était indépendant. Et que de toute façon, tout le monde sait que les aborigènes de Taïwan, c'est des malades, et donc il faut pas y aller. Hein donc euh, bah, vous avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Le Japon euh, dit, bah d'accord, on va faire justice nous-mêmes. En 1874, ils emploient 3000 soldats sur la côte nord-est de l'île.
1: Tâté de l'aborigène Bon, l'état de l'aborigène.
0: Et quelques mois plus tard, alors que 900 d'entre eux sont déjà morts de la malaria et que à chaque fois qu'ils ont pu voir les aborigènes, ils se sont pris des flèches dans l'œil, ils abandonnent. Et ils rentrent euh, un beno. peu humiliés, nos vers le
1: Japon. Et ils vont suicider.
0: Et ils vont se <rire> suicider. En 1894, le Japon déclare la guerre à la Chine pour une histoire de contrôle de la Corée et de la Manchurie. Bon, ça n'a a priori rien à voir avec Taïwan, mais... Les kings se font dérouiller et donc euh, en 1895, quand on, le Japon et la Chine négocient euh, un traité de paix, un hein, cessez-le-feu, mmh. les Japonais disent :« Eh, cette petite île là que vous avez l'air de vous en foutre, donnez-la nous.
1: » Les kings, c'est pas une question.
0: <rire> non, c'est pas vraiment une question. Et euh, les kings disent :« Oui, bon bah, euh, d'accord. » Et donc euh, à partir de 1895, l'île de Taïwan et les îles Pescadores sont annexés par l'Empire du Japon. D'accord. Les notables taïwanais qui se sentent un petit peu trahis par les kings fondent la République de Taïwan pour organiser la résistance. Bon, sauf quand elle ne survit que cinq mois, cette République de Taïwan, parce que les Japonais font pas trop dans la dentelle face euh, à une résistance armée. Mais les colons chinois et les aborigènes vont continuer à se révolter régulièrement, bah, depuis les trois ans de révolte, tous les cinq ans de rébellion contre l'envahisseur euh, japonais. Au début, ça leur coûte tellement cher aux Japonais de maintenir l'ordre. Il, il y a plus de soldats japonais qui vont mourir pendant les premières années de l'occupation de Taïwan que pendant la guerre contre les Chinois en 1894. Ça leur coûte tellement cher qu'en 1897, ils vont débattre de la possibilité de vendre Taïwan à la France. En mode, euh, oui, si, si, je vous jure, c'est hyper bien. Euh, <rire> hyper vous cool. êtes déjà au Vietnam, c'est pas loin, vous, vous saurez vous y faire
1: sûr qu'on peut faire pousser du vin.
0: Ouais, pas de problème. Bon, ça ne se fait pas. Et Taïwan devient la première colonie japonaise en Asie du Sud-Est. Et les Japonais essayent d'en faire une colonie modèle, et donc la gèrent comme toutes les colonies sont gérées dans le monde à l'époque, euh, qu'elles soient japonaises, françaises ou anglaises. Donc, euh, citoyens de seconde zone, assimilation forcée, police partout, justice nulle part, tout ça, tout ça, quoi. Mais ils ont construit des chemins de fer donc euh, finalement ça va hein
1: hein, les bienfaits de la colonisation
0: c'est ça, non mais c'est exactement pareil hein. tu... je ne détaille pas parce que c'est vraiment exactement la même chose les chinois vont assez vite euh, arrêter les rébellions enfin, au bout d'une dizaine d'années notamment parce que les japonais leur donnent des avantages, les aborigènes qui sont considérés comme une encore plus grande sous-race, par <rire> les japonais qui sont quand même ultra racistes vont continuer à se battre euh, périodiquement jusque dans les années 30 jusqu'à ce que les Japonais décident de les bombarder au gaz moutarde
1: allez on arrête on arrête les conneries ouais. maintenant <rire> là ça, <rire> maintenant, ça les calme la... un peu <rire> on fait la guerre chimique on rase tout <rire> ça on est en
0: 1930 hein, donc il y a déjà les accords de Genève et tout <rire> euh, t'as l'opinion publique internationale qui est là, genre ah les Japonais vous n'avez pas le droit c'est dégueulasse les, les Japonais font ouais mais c'est les aborigènes donc <rire> oui mais
1: bon dit, eh, allez voilà. leur parler sinon, hein. <rire> ça. Allez en... leur parler vous envoyez la Croix-Rouge si vous voulez sur place.
0: Euh... Toujours est-il se calme un petit peu les aborigènes. à partir de 1937, le Japon repartant en guerre contre la Chine hein, finalement, bah euh, l'île de Taïwan est contrôlée par les militaires, donc ça étouffe bien toute tentative de, de rébellion. Et euh, Taïwan prend sa place dans la machine de guerre japonaise. Il va prendre son lot de bombardements par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ju
1: euh, jusque-là, jusque ça reste une petite île de peuplement et de paysans, non Alors, de peuplement pour les Chinois, mais pas pour les Japonais, vraiment. Les Japonais, il y en
0: a 300 000 qui vont venir sur l'île, en gros. Il y a euh, 7000 euh, soldats qui vont mourir, je crois.
1: Mais je veux dire, ils construisent pas d'usines
0: euh... Ici, ils construisent quelques usines. Euh, bah, notamment pour fabriquer des armes. Ils, per... enfin, ils continuent euh, la... le développement des terres agraires, qui mm -hmm. avaient commencé les kings, et euh, le développement d'irrigation, de euh, des trucs comme ça. Ils construisent des chemins de fer et des usines dans lesquelles ils font bosser les Chinois et les Aborigènes, euh, coloniques, quoi. Ouais. Et les managers sont japonais, mais c'est tout. Et en fait, euh, en gros, les japonais sur l'île, c'est soit des flics, soit des soldats, soit des managers. Donc, il y a quand même 7000 euh, japonais qui vont mourir pendant les 40 ans de résistance. Au moins le double côté taïwanais. En fait, euh, on a, ils ont pas vraiment compté côté taïwanais, mais c'est sensiblement euh, supérieur.
1: Puis j'imagine que côté aborigène, l'état civil est assez lâche. <rire> oui, c'est plus compliqué.
0: Cela dit, c'est pas des batailles rangées, hein, contre les aborigènes, c'est surtout de la guérilla dans la jungle. Ouais. Cela dit, euh, l'armée la, japonaise va se rendre compte que les aborigènes sont quand même vachement forts pour se battre dans la jungle et donc ils vont les enrôler dans l'armée, dans des unités spéciales commando, des unités de guérilla euh, spécialisées euh, dans le, le milieu jungle. Et l'un d'entre eux, l'un de ces soldats aborigènes de l'armée japonaise, va continuer la guerre tout seul sur une île indonésienne jusqu'en décembre 1974. Donc c'est un, un peu de 9 mois de plus. 9 mois de plus que Hiro Onoda. Et ce mec-là ne parlait ni japonais ni chinois.
1: Ce qui est encore plus compliqué, pour lui dire d'arrêter. <rire>
0: c'est ça. ça. Mais donc, en décembre 1974, on a retrouvé sa cahute quelque part sur une île. Et on lui a dit, c'est bon, vieux, tu peux arrêter.
1: On va te... là... Attends, on va te trouver un aborigène qui n'existe plus. <rire> c'est ça.
0: À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme négocié par Chiang Kai-shek à la conférence du Caire en 1943, le Japon rend Taïwan à la Chine. Et 90% des 300 000 japonais vivant sur l'île sont rapatriés vers le Japon. Donc tu vois, c'était pas vraiment une... Oui. une colonie de peuplement pour les japonais.
1: Mais il y en a qui restent.
0: Il y en a quelques-uns qui restent. Les japonais avaient fait la même chose quand ils ont pris Taïwan. Ils ont proposé aux Chinois de repartir sur le continent. Mais il y en a à peine 5% qui sont partis. Vu la propension des locaux à se révolter, le Kuomintang de Chiang Kai-shek place immédiatement Taïwan et toutes les îles contrôlées par les Japonais avant sous contrôle militaire.
1: Parce que ça a tellement bien marché avant que on garde la même solution.
0: Bah euh, le Kuomintang, euh, il a il a pas grand-chose à envier aux Japonais hein, côté. Euh... <rire> côté <rire> négociations avec ouais, Clémence. Voilà. Et en fait, ils ont plutôt bien fait de faire ça parce que un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Chine ton reprend la guerre civile qui avait été un petit peu arrêtée euh, par l'arrivée des Japonais entre les communistes et donc le Kuomintang. Et début 1949, il est clair pour tout le monde que les communistes vont gagner et que donc, si Chiang Kai-shek et euh, le Kuomintang veulent résister, il faut qu'ils trouvent une autre base arrière. N'écoutant que son courage, Chiang Kai-shek, démissionne de la présidence du Kuomintang et de la République de Chine et se barre vers Taïwan avec un peu plus de 100 tonnes d'or et environ un demi-million de soldats.
1: Donc c'est coxing abyss.
0: Un petit peu, ouais, si on veut, c'est ça. Il, il reprend... Euh... Alors il prend aussi euh, d'autres euh, trésors, un petit peu euh, des, des objets. Euh, certains un peu chelous. Ah bon Vous chercherez, si vous voulez. Ouais, il y a une espèce de, de un rocher en forme de chou. Mais c'est de la jade en fait donc c'est quand même un peu précieux mais c'est un rocher en forme de chou quoi.
1: <rire> si si je vous jure c'est important.
0: <rire> c'est hyper précieux les gars. Il y a un bol aussi en jade Des enfin, bon. trucs qui sont très tu te fais ah bon? Mmh. En partant de Chine, c'est le seul truc que vous avez pensé à prendre plutôt okay. que le même poids en munitions ou... <rire> C'est ça je... OK. En octobre 1949, la Chine continentale est totalement aux mains des communistes et Mao fonde la République populaire de Chine. Et un million et demi de partisans du Kuomintang supplémentaires sont évacués vers Taïwan. Et la dernière ligne de résistance des euh, républicains enfin du Kuomintang s'installe sur l'île de Kinmen, dont j'ai parlé euh, au début, celle qui est euh, à 5 km des côtes, mm -hmm. s'installe avec 7455 mines terrestres. Ils vont mettre partout sur la plage. Et des tanks américains que les américains l'ont ont prêté, parce que, voilà. pas
1: D'accord. Donc, ils s'installent là, mais ils peuvent pas repartir euh, non plus.
0: Ben, c'est-à-dire que les mines sont du côté de la Chine, quoi.
1: Ouais, mais à un moment, eux, s'ils veulent aller vers la Chine, c'est pareil.
0: Ouais, mais euh, là, le but, c'est pas <rire> vraiment de, de retourner tout de suite vers la Chine. Pour l'instant, c'est de couvrir les arrières. Il y a quand même 10 000 soldats de l'armée rouge qui vont débarquer sur les îles Kinmen euh, fin octobre et qui va donc, euh, bon, pour la plupart, sauter sur des mines.
1: Ouais, mais tu vois, 7500 mines, 10 000 ouais. soldats. Bon, ouais, tu peux te dire qu'il y en a un sur quatre <rire> qui peut passer.
0: Oui, mais bon, après, t'as les tanks et puis les oui. mecs qui sont dans les bunkers, quoi. <rire> <C
1: 'est vrai. rire>
0: donc, en gros, en trois jours, les 10 000 soldats se font décimer, là. Et euh, la République populaire est, euh, est forcée de temporiser avant de retenter l'assaut vers euh, Kinmen, puis vers Taïwan. Ce qui laisse suffisamment de temps aux mecs bah, pour installer plus de mines. Et surtout, en juin 1950, la guerre de Corée commence. Et Chiang Kai-shek, euh, qui entre-temps a refondé le Kuomintang sur Taïwan et a bien installé son pouvoir, il euh, n'y a pas de problème, va voir les Américains en leur disant que ça serait quand même dommage de se faire prendre à revers par des communistes depuis une petite île juste au sud de la Corée. Oui. Nous, on est quand même vachement anticommunistes aussi. Et donc le président Truman fait « Ouais, c'est vrai ça. Bon, bah ben, on va signer un accord. Pas de problème. » Et donc c'est le début de l'accord de protection mutuelle entre Taïwan et les États-Unis.
1: Mais les États-Unis qui reconnaissent pas Taïwan. Pas comme un pays, non. Mais comme... qui la défendent quand même. Parce que on n'est pas une hypocrisie près. <rire> ça fait
0: partie euh, du statu quo dont on va parler euh, à la fin. Bref, il y a donc maintenant une flotte américaine qui défend euh, Taïwan. Et donc, euh, la... les accords de défense mutuelle sont signés en 1954 et des soldats américains sont stationnés sur l'île jusqu'en 1965, à la suite de 1965. Du coup, la République populaire de Chine se dit « Ouais, bon, euh, ok, on peut pas y aller tout de suite, donc euh, on va attendre un peu. Mais euh, nous, euh, notre but, c'est quand même de récupérer toute la Chine. C'est aussi le but de la République de Chine. Hein. Le Kuomintang oui. veut récupérer toute la Chine. Bon, là, ils peuvent rien faire, mais...
1: Oui, le, les, le rapport de force n'est pas complètement équilibré.
0: Non, mais bon. En tout cas, la création de l'ONU en 1945, la République de Chine, donc le Kuomintang, est officiellement au pouvoir en Chine. Hein. En 1945, il mmh. n'y a pas encore eu la, la guerre civile. Et donc, c'est la République de Chine qui acquiert un siège à l'Assemblée Générale. Mais en 1971... Les choses ont un peu changé. Les Chinois sont, enfin les Chinois du continent sont un peu engueulés avec l'URSS. Du coup, les Américains disent ouais, bon ben, peut-être peut être potes. Du coup,
1: <rire> on ne sait jamais.
0: Et donc, le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale de l'ONU vote la résolution 2758 qui intègre la République populaire à l'ONU parce que jusqu'à présent, la République populaire de Chine ne faisait pas partie de l'ONU. Et surtout via Taïwan. D'accord.
1: Mais Parce que pendant 25 ans, c'était Taïwan qui occupait le poste de la Chine. Enfin, le ouais. siège de la Chine. Ah oui. Donc, ouais. quand même.
0: pendant 25 ans, la Chine communiste, en fait, n'a pas eu de siège à l'ONU. Et était un des seuls pays qui n'était pas représenté à l'ONU. Un seul territoire qui n'était pas représenté à l'ONU. Officiellement, qui était représenté par le Kuomintang, en fait, ouais. par euh, la République de Chine euh, à Taïwan. Et, bon. La résolution de 1758, là, c'est marrant parce que c'est quand même l'initiative des Américains, mais les Américains vont pas la voter. Ils vont voter contre.
1: Mais tout le reste du monde va voter pour.
0: Donc, euh, voilà.
1: Oui, parce que j'imagine ça leur permet de respecter leur, euh, leurs accords euh, qui s'étaient passé pendant la guerre de Corée. Ou... Ouais,
0: c'est ça. Les Américains, en fait, ils jouent un double jeu tout le temps. Tu vois, c'est qu'ils peuvent... Ils peuvent pas se mettre à dos la République populaire, mais en même temps, la République de Chine sont leurs potes. Donc, euh, bon, ils louent, quoi. Voilà. Bref, Chiang Kai-shek euh, dirigera Taïwan sous loi martiale hein, jusqu'en 1975. Il va ex exécuter environ 30 000 personnes pendant son mandat.
1: Sur euh, quelle population à peu près euh,
0: Alors, je j'ai pas noté les populations de l'époque, mais là, on a plusieurs millions quand même.
1: D'accord. Non, mais juste voir si c'est comparable des deux... des deux côtés, en fait. Ah oui, non,
0: non, il y a quand même moins de gens qui sont morts à Taïwan qu'en République populaire de
1: Chine. En proportion.
0: en pourcentage, je sais pas. Non, j'ai j'ai pas pensé à calculer à... ça. À sa mort, donc, en 1975, c'est son fils qui va lui succéder qui va diriger euh, l'île jusqu'à sa propre mort en 1988, après quoi le Tang accepte la démocratisation du régime, et maintenant il euh, y a deux partis, il y a des élections, et puis il s'échange euh, le poste de président euh, tous les quatre ans. Quoi, en gros. Jusqu'au début des années 2000, la République de Chine, donc euh, Taïwan, mm -hmm. va revendiquer tous les territoires historiquement chinois, c'est-à-dire la Chine continentale, le territoire de la République populaire oui. de Chine, mais aussi toutes les régions frontalières qui ont été cédées par la Chine, à l'Inde, au Bhoutan, à la Birmanie, au Tadjikistan et à l'Afghanistan, et
1: la totalité
0: de la Mongolie.
1: Parce que... Et le Japon, tant qu'à faire Non, pas le Japon. Pas le Japon. Euh... Ils ne remonte pas, ah, sont... pas jusqu'à là.
0: <rire> non, ils sont un peu potes. Mais ouais, la Mongolie, euh, sous les kings, était euh, chinoise, ouais. et donc euh, les mecs disent « "Bah non, c'est à nous encore ». Ça va durer, ouais, jusqu'en 2000. C'est en 2012 qu'ils vont finir par dire non, non, mais c'est bon, on arrête avec la Mongolie. C'était une blague. Enfin, ouais, quand même, humour. Vous
1: êtes susceptibles, les mecs.
0: De son côté, donc, la République populaire de Chine revendique toujours la province de Taïwan, c'est une province chinoise. Qu'elle espère réintégrer comme elle a réintégré Hong Kong et Macao au début du XXe siècle, du siècle en argant la République Populaire de Chine que 95% de la population sur euh, Taïwan est chinoise, hein, d'origine, la langue officielle, c'est le mandarin, et que la Chine impériale a été dans l'histoire le pays qui a dominé l'île le plus longtemps. Donc, selon eux, c'est une île chinoise, donc ils ont le droit de la récupérer.
1: Ça se discute.
0: Ça se discute, mais le fait est que... Alors maintenant, la, la, la culture taïwanaise s'est séparée de la culture euh, de la Chine continentale.
1: C'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent les Taïwanais C'est surtout ça la question.
0: Euh, alors, en fait, les Taïwanais, l'opinion publique taïwanaise n'est pas vraiment pour l'indépendance. Alors, ça elle commence de plus en plus à aller vers l'indépendance, notamment parce que la jeune génération est plutôt pour l'indépendance. Quand on leur en fait des sondages à trois réponses possibles, c'est-à-dire indépendance, intégration à la Chine, ou on garde le statu quo, de euh, « bah, on n'est pas vraiment un pays, mais en fait on fait ce qu'on veut », et euh, voilà, c'est le statu quo qui gagne, à plus de 50%. D'accord.
1: Le statu quo, qui est quand même une sorte d'indépendance enfin...
0: bah de, de facto, oui, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont pas reconnus comme un pays, ils ont pas de siège à l'ONU, euh, ils peuvent pas avoir d'ambassade des autres pays, euh, et puis ils sont toujours sur la menace de l'invasion euh, chinoise. Mais euh, bah, effectivement, ils font ce qu'ils veulent, ils ont euh, un régime démocratique, un président, euh, une monnaie, euh, une économie indépendante, ils peuvent commercer avec qui ils veulent. D'ailleurs, e-commerce avec la Chine continentale. Pendant longtemps, le commerce a été interdit entre Taïwan et la Chine continentale. Maintenant, il est ouvert. pragmatiques pragmatique, euh, oui. les communistes.
1: Oui, <rire> et les autres aussi.
0: Les oui, oui, oui. Tout le monde est très pragmatique, en fait, dans, dans ce coin-là. Et c'est pour ça que le statu quo, finalement, bah, ça va. Pourquoi pas
1: Oui. De temps en temps, on fait un peu, on montre un peu les muscles, il y a un peu de tension. Le mais... fait-être dernièrement,
0: un peu plus et que euh, peut-être que c'est notre épisode qui va déclencher euh, l'Apocalypse euh, là-bas. Mais euh, pour l'instant, statu quo, et statu quo, ça va à peu près à tout le monde. Bon, bizarrement, on ne demande pas vraiment leur avis aux aborigènes.
1: Oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, eux
0: Ils sont encore 500 000 environ, euh, 2,5% de la population. Alors, la plupart sont assimilés, hein, maintenant. Je sais pas s'il en reste encore qui vivent tout seuls dans les montagnes. Ils
1: coupent des têtes et...
0: <rire> non, je crois qu'ils ont arrêté ça, quand même. De, de couper des têtes. Peut-être le problème avec le statu quo, c'est que là, ça leur coûte cher quand même, Taïwan. Hein. Mmh. Ils consacrent... Euh, L'île consacre en moyenne 16% de son budget à, au, à, à, la, à son armée. Une armée qui fait 300 000 hommes plus 3,8 millions de réservistes et euh, au moins autant de mines, je suppose. <rire>
1: oui, j'imagine.
0: De fait, euh, je, je l'ai lu euh, avant de, de faire les recherches euh, pour... Euh, cet épisode, où on considère que si la Chine continentale euh, voulait envahir Taïwan, bah en fait, c'est galère grave. Parce que les autres, ça fait 70 ans qu'ils sont en train de, se, de fortifier toutes leurs plages euh, à foutre des mines, des bunkers et des missiles cachés. Et euh, bah, ça serait vraiment galère. Donc, soit ils vitrifient. Filent... Ouais,
1: c'est ça, c'est ce que je veux dire. T'as deux... <rire> l'option, tu détruis tout et puis, mais bon, ça, à quoi ça sert d'aller envahir un truc où il n'y a plus rien quoi ben bah oui, c'est ça. Enfin, à part dire Il que es Taïwan est, même... est déjà pas mal non, dans sa, dans sa <rire> ce,
0: qui, ce qui peut être pas mal, mais ils ont quand même une opinion publique euh, en Chine qui ils verra peut-être pas très très bien qu'on tue euh, je ne sais combien de millions de leurs compatriotes.
1: Compatriotes. Euh... Sur les cartes officielles chinoises, la Chine, est... enfin Taïwan, ah bah, bah, est, oui. est représentée dessus.
0: Ah ben bah, officiellement, <rire> en Chine, Taïwan, c'est une province. Hein. D'accord. Et euh, pour la propagande, les Taïwanais sont des Chinois. D'accord. Qui euh, n'ont pas la chance de vivre sous, sous l'éclat du communisme. Mais bon. Mais ça viendra. Mais ça viendra, voilà. D'accord. Donc voilà, ça, ça vient de le voir. Encore une fois, une terre irrédente. Euh,
1: Et donc, qui,
0: euh, qui euh, que de... ce
1: que tu nous dis, c'est que la guerre, c'est possible, mais. Euh... Mais c'est. Ça serait une connerie de tous les côtés, quoi. comme souvent la guerre.
0: Oui, a priori, ça serait. Enfin, à mon sens, de toute façon, ça serait une connerie de tous les, de tous les côtés, c'est sûr. Moi, j'avais lu un article hein, qui disait que ouais. ça serait délicat pour la Chine d'envahir Taïwan. Euh, le fait est que l'armée euh, populaire de libération, parce que c'est encore comme ça qu'elle s'appelle, l'armée rouge en Chine, a un petit peu plus de moyens oui. que l'armée de Taïwan, même avec l'aide euh, des Américains, qui vont peut-être pas non plus envoyer, malgré ce qu'ils disent, euh, si effectivement il va y avoir une guerre, je suis pas sûr que les Américains envoient toute leur flotte.
1: C'est peu probable. Bah... Ni même, même qui tirent une balle dans le pied dans leur économie en prenant des vraies sanctions.
0: Oui, voilà. Donc, euh, je pense que les fesses continuent à se serrer à Taïwan, euh, chez les gens que ça intéresse. Mais en fait, pour la majorité de la population, bah, ils n'y pensent pas trop, quoi. Et ils vivent avec euh... Bah oui, ils vivent avec, ça a toujours été comme ça. Et, et puis, bon, bah ouais. De temps en temps, il y a une missile qui passe au-dessus,
1: On va continuer à regarder la, la situation, alors en espérant Et donc que... on... Oui.
0: On, sait, on sait maintenant que c'est à nouveau euh, un pays qui a été fondé par un pirate. Encore. Un. Encore. Un. Et que pendant euh, presque deux siècles, ça a effectivement été euh, une terre chinoise.
1: Euh, moi, je, je voulais te parler de, de quelque chose qui... Alors, ce n'est pas tout à fait un pirate, mais tu vas voir qu'il y a des choses qui vont euh, ressembler par moment. Je voulais te parler de Paris un petit peu bête qu'on a pu mm -hmm. faire... Parfois, sur l'influence de l'alcool euh, ou d'autres substances.
0: <rire> Je ne vois pas ce que tu veux dire. C'est
1: une sorte de distributeur, des choses comme ça. L'avantage, c'est que bah, souvent, c'est des paris qui restent un peu lettres mortes, qui ne sont pas mmh. grand-chose de plus que des paroles en l'air. Hein. Mais bon, parfois, mmh. <rire> l'histoire de paris qui a attiré mon attention, c'est celle d'un certain Thomas Fitzpatrick. Donc mmh. Notre ami Thomas Fitzpatrick il est né en 1930 à New York. Et c'est le genre de mec qui aime son pays à la mode américaine. Alors, j'ai lu quelque part qu dans, dans sa, un article qui parlait de lui qu'il avait rejoint le corps des Marines et qu'il s'était battu sur le front pacifique. Ce qui m'a paru bizarre ouais. par en étant né en 1930.
0: Il s'est battu jeune, ouais. <rire> oui, <c 'est
1: rire> il s'est battu très jeune. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré dans les Marines, qu'à la fin des Marines, il s'est dit « la bagarre c'est cool, je vais continuer ». Et donc, à la fin des Marines, il s'engage dans l'armée régulière mmh, mmh. et il recevra une Purple Heart euh, suite euh, à une blessure pendant la guerre de Corée.
0: Ah eh oui, donc il va quand même au front. Oui, euh, oh, il, se... il,
1: il va quand même au front. D'ailleurs, quand il va retourner euh, à la vie civile après ça, il va en 26 ans, il revient vers New York, bah, il s'ennuie un peu. Il faut mmh. qu'il trouve ce qu'il va faire dans sa vie maintenant qu'il ne peut plus tirer sur des gens. Et donc il va s'intéresser au pilotage et euh, passer sa licence de pilote. Ça lui permettra Le aussi pilote. de trouver... Oui. Le pilote de pilote d'avion. De pilote d'avion, exactement. Oui. Ça va être non. Formidable. Et euh, il, va, il va aussi trouver un boulot euh, qui va occuper, euh, à l'époque qui nous intéresse, donc en 1956, il est technicien de maintenance aéronautique. Voilà. À, à peu près euh, qui est notre bonhomme. Et ça va nous permettre de comprendre un peu les faits. Donc mmh. on est le 30 septembre 1956 dans un petit bar de Washington Heights dont l'histoire a perdu le nom Washington Heights c'est un quartier de Harlem mmh. qui est en face du New Jersey mmh. Là euh, on boit, on rigole euh, et on parle notamment de l'état du trafic routier qui est euh, comme à chaque fois qu'on parle du trafic hein, c'est jamais pour dire que tout va bien et que ça roule très bien et là, euh, notre ami Thomas euh, annonce gaiement que bah, lui, euh, s'il est dans le New Jersey, euh, il peut venir à New York en moins de 15 minutes. Pas de problème.
0: Ah ouais. euh... en prenant euh, le tunnel machin et tout. Euh, Alors les le gens lui disent, de...
1: euh, mec, euh, qu'est-ce que tu racontes il... On se moque un peu de lui et c'est là qu'arrive le moment « Hold my beer <rire> ».« Attendez, tenez mon verre, je reviens ». Donc il sort pas tout à fait sobre, il est 3h du matin. Quelques dizaines de minutes plus tard, parce qu'il a dit 15 minutes, mais c'est juste pour faire le, le trajet, donc il faut qu'il fasse l'aller aussi. Mmh. Quelques dizaines de minutes plus tard, il rentre dans le bar, triomphant. Les gens se disent ah, « Ah oui, t'as quand, quand même fait un peu vite. » Ils sortent avec lui dans le bar pour découvrir, bien garé devant le bar, son avion.
0: Ouais, parce que... Bah, il aurait pu juste passer une demi-heure dans la ruelle derrière et euh, revenir en disant « je suis allé dans le New Jersey ». Il a ramené une preuve qu'il est allé...
1: Bah, il, a... il a ramené son avion. Un avion. <rire> oui, bon. Il avait prévu d'atterrir dans un parc, pas très loin. Mais mmh. vu que c'est la nuit, on... les parcs, c'est pas hyper bien éclairé, donc il voyait rien. Donc finalement, il s'est euh... posé dans l'avenue Saint-Nicolas, donc euh, directement dans la rue, qui n'est pas très large, mais qui, est, qui a l'avantage de ne pas lui laisser beaucoup de chemin à pied. Ben bah, oui Trop <rire> qu'à Je... qu faire. Euh, les riverains vont être tellement étonnés que pour le coup, ils penseront que l'aéronef a été juste amené là par camion hein, pour faire une blague.
0: <rire> Personne ne croit qu'il est vraiment ici
1: Alors, il faut, faut se dire que se poser dans une rue relativement étroite de New York, en évitant les voitures, en évitant les immeubles, en évitant les, les lampadaires, alors, le New York Times va parler d'un exploit aéronautique. Mm -hmm. Le sergent de la police de l'air, qui est chargé de l'enquête, dira que réussir un tel atterrissage, c'est de l'ordre d'une chance sur 100 000.
0: <rire> ouais, mais quand t'es bourré, ça fait une chance sur un million. Et, et une, donc chance ça fait million, une chance sur deux.
1: <rire> et une chance sur un million, ça fait une chance sur deux. C'est ce que j'avais écrit. <rire> ouais. Au final, le propriétaire de l'avion... Euh, ouais, parce qu'en fait, c'est pas son avion vraiment à lui. Hein, c'est plutôt un avion qu'il a trouvé là, sur le tarmac... Euh... À 3h du matin. Ah, en
0: plus, il a volé un avion.
1: <rire> ok, cool. va euh, pas porter plainte. Il va dire, bon, oh, respect, mec.
0: <rire> tu me ramènes
1: mon, <rire> mon avion et puis on te dit rien. Et euh, le juge sera impressionné par la précision du geste, au point, finalement, de ne lui donner qu'une amende de 100 dollars. Ah, ça va Ce qui fait 1000 dollars de nos
0: jours. Hein. Ouais, mais il avait fait un pari avec les mecs du bar, donc <rire> il les avait gagnés les soldats. Je
1: pense que c'est vraiment un pari pour dire euh, genre, ah ouais, ah ouais, pas cap.
0: Ouais, d'accord. Il avait même pas de blé, quoi. Il a même pas gagné du <rire> blé. Bon.
1: Deux ans plus tard, notre pilote est encore dans un bar, parce qu'il aime bien ça. Oui. Et que, j'imagine, comme beaucoup de fois, il raconte son exploit aérien. Bien sûr. <rire> il se vante un peu. Mais... Dans l'assistance, il se trouve qu'il y a un homme qui... Alors, l'histoire veut qui viennent du Connecticut, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais <rire> je l'ai noté. Cet homme qui dit « Mais ouais, bien sûr. Bien sûr, on va te croire.
0: Ouais. » et, et il commence F à... Avion de vie, hein. ouais. mmh.
1: Le ton commence à monter un peu et notre ami Fitzpatrick se barre en claquant la porte. Il revient une heure plus tard. Son Cessna est garé bien sagement devant l'Amsterdam Avenue. Enfin, euh, son Cessna, enfin, encore une fois, la notion de propriété. <rire> bref,
0: non, chez les pilotes, c'est différent.
1: Bref, il a recommencé. Il l'a fait une deuxième fois, sauf que cette fois, il est moins tard. Il y, a des... Il y avait des gens dans la rue, genre un motard qui raconte qu'il a dû zigzaguer pour l'éviter. Un chauffeur de bus qui dit, euh, vous, vous rendez compte, moi, si j'avais dû expliquer à mon patron que j'ai eu un accident <rire> avec un avion, <rire> pourquoi je serais passé Oui. Non. Cette fois-ci, euh, Fitzpatrick fait un peu moins le malin. Hein. Euh, il s'est euh, barré et il se rendra euh, à la police que le lendemain.
0: <rire> Avec la gueule de bois, votre quoi, Je sais quoi <rire> <Non>.
1: <rire> Parce qu'il se trouve qu'en plus que ça... Étrangement, sa licence de pilote avait été suspendue la première fois. <rire> oui. Bon. bon euh, on peut comprendre. Et qu'il bah, ne l'avait pas renouvelée. Il s'est dit euh, « Non, j'arrête les conneries en avion euh... ». <rire> Donc, ça, plus euh, le délit de fuite, plus la récidive, il va quand même euh, prendre un peu de prison. Il va y passer six mois. Ah, c'est pas cher payé. Euh. <rire> Et c'est la fin de sa carrière de pilote. Il mourra en, je sais plus, en... à 79 ans, donc en 2009.
0: D un accident de voiture.
1: <rire> voilà, donc c'était l'histoire de, de « de, de, de... Old My Beer »,« Le Paris débile » qu'on fait deux fois.
0: C'est bien con, quand même, comme pareil <rire> ouais. Ça devait être un très bon pilote, mais c'est bien con.
1: <rire> Une chance sur 100 000.
0: Non, non mais c'est surtout que ça a pu hyper mal tourner. Parce que, bon, il plante l'avion, il se plante lui, ok. Mais s'il se plante dans le bus, là, par exemple, et qu'il y a 40 personnes dans le bus, bah, c'est fini, ouais, quoi. Ouais,
1: imagine. Enfin, moi, j'ai déjà vu des, des avions dans New York qui essayaient de se poser. Ça s'est beaucoup moins bien passé.
0: <rire> <rire> quand est-ce que tu as vu ça
1: en septembre, il y a, ah, oui. <rire> il y a une, <rire> une vingtaine
0: d'années. Ouais, mais ils avaient raté la vue. Euh...
1: C'est ça. Mais oui, euh, imagine, c'est même pas, même pas un, un bus où il y avait. En fait, au début, voulait, la première fois, il s'est dit tiens, je, me, je vais me poser sur la cour d'une école. <rire> bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'à 3h du matin, ça va. Mais imagine, tu, tu te prends un bâtiment. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Et pour un bâtiment, non, mais ou même, il y a des gens, enfin, tu vois, le, le, les ailes d'un avion, euh, ça peut faucher des gens, quoi. Oui. Ou s'il avait raté son, son freinage, il se rentre dans un immeuble, euh, ouais, c'est euh, ça aurait pu être vachement plus grave, quoi.
1: C'est peut-être, heureusement euh, que, le dieu des gens sous.
0: C'est ce que j'allais dire. Heureusement que Dieu veille sur les alcooliques. Euh pour les empêcher de faire trop de euh, bêtises.
1: Oui, euh, mais il vaut mieux euh, s'empêcher soi-même de faire ce genre de bêtises. Euh, si vous nous écoutez, ne volez pas d'avion. Oui,
0: alors euh, ne volez pas d'avion. Et euh, c'est peut-être pas... Euh, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais si on n'a pas le droit de boire avant de conduire des voitures, on n'a pas le droit de boire non plus avant de conduire des avions.
1: Eh ben je ne sais pas en fait.
0: Bah si si, je crois que c'est quand même bien interdit. Hein.
1: <rire> euh, L'air
0: général, t'as pas le droit de faire grand-chose quand es bourré.
1: Légalement, hein. non, c'est vrai. <rire> Enfin, si tu as le droit de t'envoler dans l'armée, par exemple. Oui, ça tu peux, c'est vrai. <rire> enfin, bref, en, en attendant, on était à Jeun, on a appris plein de trucs.
0: On a appris énormément de choses.
1: Et euh, on se retrouve la fois prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à laisser des notes, euh, plein d'étoiles. Euh, n'hésitez pas à euh, écouter les autres podcasts du label Podcut. Il y a un, deux nouveaux qui sont sortis. Si, si, je, je, je te jure. Euh, <rire> On a un podcast qui s'appelle Sur un air de rumba qui mmh. euh, décrypte l'actualité de Danse avec les stars. <rire> et on a un podcast euh, qui s'appelle Choix Pitre qui est dans la lignée de Watchlist qui est un podcast de recommandations littéraires qui, ah. est, qui est fait collectivement par euh, les gens du label. Voilà, donc euh, n'hésitez pas et puis nous on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.